0: Si quieres seguir mejorando tu euskera, apúntate al curso de verano de Lavairu Fundasio A. Cursos del 15 al 27 de junio y del 29 de junio al 11 de julio. Una gran oportunidad para sacar el C1 en Vizcaíno. Perfiles para la administración, escuela de traducción, cursillos para los más jóvenes. Abierto el plazo de matrícula en Bilbao, calle Colón de la Reategui 14, teléfono 94 443 76 o en lavairu.eus. Lavairu, lavairu Fundazioa, A de aquí una edad. José Miguel de Barandiarán recordaba siempre que la Casa Rural ha sido una institución formada por el edificio, sus tierras, sus moradores y por la tradición, es decir, por esa urdimbre de relaciones que enlazaba estrechamente a las generaciones pasadas y presentes. Abrimos un nuevo capítulo del Atlas Etnográfico de Vasconia para hablaros sobre el concepto de casa y las diferentes formas de, de nombrarlas, las diferentes denominaciones que en definitiva y como vais a comprobar no dejan de ser parte del patrimonio histórico, cultural y de la identidad de nuestro pueblo. Saludamos a Siorcha de la Bayru Fundación Siorcha. ¿Qué tal, Guardión? ¡Apa, Guardión, mirase. Vaya recorrido maravilloso que vamos a hacer por eh, el concepto primero de, de casa como tal, Siorcha.
1: Uh -huh, así es. Mira, eh, en las encuestas realizadas por los grupos étnicos en localidades vascohablantes se ha recogido que el nombre genérico que se da a la casa en todos los territorios es Echea. Es verdad que en algunos lugares pues hay puntualizaciones sobre el alcance de este término, pero por lo general eh, ha sido eh, Echea la, la palabra utilizar, utilizada para hacer referencia a la casa. Y como tú bien has dicho en la presentación, en algunos municipios precisan que la casa no es solo la vivienda de sus moradores, sino que que la forman el ganado que vive en ella, incluso aquellas propiedades próximas o, o lejanas como edificios anexos o distantes para el trabajo, pues las chabolas, los garajes y, y también las tierras de labor, huertas, prados, frutales. Por lo tanto, la casa no es solo eh, un lugar de vida familiar, también es un espacio para el trabajo, forma una unidad con sus tierras y, en caso de enajenarla, pues eh, se vende todo como, como un conjunto. Uh -huh. en, muchas, en muchas localidades se ha recogido que Echea es la vivienda en la que habita la familia y Baserria o Baserri echea el caserío rural que incluye familia, huerta, pues las tierras uh -huh. que tiene alrededor o los montes, incluso los montes, y el ganado. ...y otro nombre muy extendido... ...para referirse a la casa con los pertenecidos... ...ha sido Echaldea... ...y por ejemplo en el Valle del Roncal... ...la casa es Echea... ...la casa natal Sortechea... ...y la casa fuerte Torrea... ...y en los territorios de Vizcaya, Vizcaya y Guipúzcoa, ...para referirse a la casa natal... ...por lo general se ha utilizado el vocablo Yayotechea... Uh -huh. ...y luego en Sara... A, ...a la Casa de Labranza, con sus terrenos... ...se la ha llamado Basterrechea... ...con los nombres de Basterra y Ontasuna... ...son designados los terrenos de, de una Casa de Labranza... Uh -huh. ...luego, por otra parte, porque hay muchísimos claro, nombres... ...para referirnos uh -huh. a la Casa... ...por otra parte, en el, en el municipio alaves de Vernedro... ...se ha recogido eh, que el nombre de casa... ...se reserva para la edificación habitada por la familia... ...y los animales mayores y los demás edificios reciben el nombre de bordas. ¿Eh? Las bordas eh, han sido, y bueno, y siguen siendo, porque todavía hay muchas bordas, eh, son, eh, siguen siendo multifuncionales. Se emplean para guardar tanto herramientas como grano, patata, forraje, e incluso animales, sobre todo ovejas. Es más, muchos de los caseríos actuales fueron eh, en otro tiempo unas bordas. Barandearán de describió... Como un caserío convertía en vivienda lo que hasta entonces era una borda para el ganado. Y los nombres de algunos de ellos, pues lo prueban eh, claramente. Por ejemplo, en Don Estiri, en Benafarroa, el caserío Argaimborda fue originariamente una borda de la casa Argainea, al igual que Iturburucoborda de Iturburúa o Mendiburucoborda de Mendiburúa. Y esto no queda aquí, Irache, porque. <risa> las antiguas bordas después eh, convertidas en caseríos independientes de las casas eh, a que deben su origen requirieron a su vez construcciones complementarias o bordas así pues existe argain bordaco borda es decir la borda de Ar de Argaim borda toma ¿Cómo ya rizar el rizo <risas> estas son algunas, algunos de los nombres genéricos que se utilizan para referirse a la casa pero seguramente algún oyente pues utiliza algún otro nombre que nos escriba y que nos comente uh
0: -huh, Mira, nos dice Merce que en Gainza que apelaba ella antes de que iniciáramos la sección a, a Gainza dice, bordas hay también en Gainza mi primo Ramoncho hizo de la borda casa y se llama borda machindo porque nos apelaba antes a la casa donde nació su amacho que es machindo echea ¿Cómo se uh -huh. nombra la, la casa? ¿Qué, qué variables se, se han venido utilizando, Sirza? ¿sí?
1: Bueno, pues eh, Julio Caro Baroja señalaba que los nombres de las casas obedecen a, a varios principios. Eh, que pertenezca a determinada persona, antigua utilización de ella, situación topográfica y luego la condición de antigüedad o modernidad o la calidad de, de su construcción. Y los datos recogidos en las encuestas parecen confirmar que lo que este autor afirma de que la zona oriental de Euskal Herria pues incluidas eh, Álava, Navarra e Iparralde, es muy rica en nombres de carácter personal, uh -huh. mientras que la occidental, Vizcaya y Púzcoa lo es en nombres descriptivos. Y a continuación, pues, enumeraré tres
0: formas de, uh -huh. de denominar las casas. Empezando, pues, eh, por los que, las que recibían eh, el nombre o apellido de, del Cabeza de Familia, ¿no? Así es,
1: así es. Bueno, acabo de mencionar que las casas de la zona oriental de Euskal Herria reciben habitualmente el nombre o el apellido de la Casa de, de Familia, así como, pues, Casa Melitón, la Casa de la Patricia, bueno, en euskera Diego Ne, la Casa de Diego, o Isidro Nea, la Casa de Isidro y también se las conoce por el apodo del dueño. Por ejemplo, uh -huh. en Ermoa existe una casa llamada Eizaga Echevarri donde actualmente se encuentra la Escuela de Música. Bueno, sobre su propietario original, eh, no te puedo decir gran cosa por uh -huh. falta de información, pero se conoce que, posteriormente, fue de un hombre de Mayavia apodado Ardina Rucua, el de la piel de oveja. ¿Y por qué? Por el disfraz de oveja elegido el dueño en Carnaval. y por supuesto... La casa también se hizo conocida con, con ese nombre durante muchos años. Y luego, pues a partir de la década de los 70, a esa casa se le llamaría Cajero Necuá. ¿Y por qué? Pues por ser la casa donde se hallaba la caja de ahorros. <risa> <risa> bueno, irate, antes era muy muy común eh, poner apodos o motes a las personas. Uh -huh. Muchos de los apelativos que acompañaban a las personas permitían identificar rápidamente a dicha persona. Por ejemplo, en Orozco, había muchos José, pero cuando alguien decía José Andy, ya sabían que se referían a, a José Rotaeche. Eso en, en muchos pueblos sí. ha ocurrido. Y es que había todo tipo de apodos, pues los relacionados con rasgos físicos, como en el caso de José Andy, irónicos, relacionados con anécdotas, y muchos de carácter despectivo, los que sacaban sí. a reducir pues, los defectos de las personas. bueno Pero también abundaban los relacionados con plantas, o con oficios, o con el origen de las personas, o incluso apodos relacionados pues con las aficiones de las personas. Pero, pero sin duda, los motes más habituales en toda Euskal Herria fueron los relacionados con los animales. Satorra, herbichu, cacalardoa chacurre, luquie... En muchos casos, además, a las casas y a las chabolas de los montes eh, se las conoce... Bueno, se las conocía y ahora también, porque Ajá. sigue habiendo chabolas por el apodo de la persona. Pues Satorra Rená, Herbichudená, Luquine. O sea que ya has visto que, sí, que había sí. mucho ingenio. Hablaba de sí, poner... efectivamente, creatividad que... ante todo. Además, lo he dicho antes, en algunos casos esos apodos se heredaban, pasaban de Ajá. padres a hijos e incluso de hijos
0: a, a nietos. O sea, ya era una penitencia que llevaba. Sí. Pasaba de generación sí, sí. en generación. Bueno, sí,
1: antes he dicho que eso de poner nombres de carácter personal a las casas ocurría sobre todo en Álava, Navarra, Niparrales, pero uh -huh. bueno, ya acabamos de ver que también eh, hay nombres de casas eh, con esas características eh, en, la, en la zona occidental. Y además, en muchos casos, el nombre de la casa está compuesto por el sufijo ENA, sufijo que indica pertenencia o posesión, puesto que se deriva del caso genitivo en euskera NOREN, y va precedido por pues por el nombre, apellido, sobrenombre o oficio de la perso persona propietaria o del morador. Este sufijo se ha utilizado en todo el territorio, evidentemente, pues tiene variantes. Eh, por ejemplo, en Bastán, en Afarroa, pues abundan eh, mucho las casas que poseen este sufijo toponímico: uh -huh. Sancho Rená, la casa de Sancho, Arozenea, la del carpintero. García de Na, el de García, Yaunená, del Señor. Y los nombres de casas terminados en Ena, también han sido y son, son todavía muy comunes en la parte occidental de Vizcaya. En Erandio, por ejemplo, existió la casa llamada Barberuena, que nos indica que allí vivía una persona de profesión barbero. O los caseríos Domequena y Ná del mismo municipio, pues deben su denominación al nombre de sus propietarios o moradores, Domeca y Felipe. Oh,
0: mira, esto por un lado, ¿eh? era una sí. manera de, de poner sí, el nombre sí. a las casas, pero eh, ya lo hemos dicho también al hilo de los motes, también el oficio o la actividad del propietario de ese hogar podía marcar ¿no? la, la denominación de la casa. Así es,
1: eh, en ocasiones el nombre de la casa nos indica determinada actividad que durante algún tiempo se ha llevado a cabo en esa casa. En la mayoría de los pueblos existe la casa del sacristán, etxe, o la casa del cura, abadenea, abadechea apesechea, o la casa del cestero, sesteruena o la casa del sastre, sastrekoa, o la del carpintero, surdinenekoa, la casa del herrero, herramientariena, o la casa del molino errotariena. Y luego también es muy habitual encontrarnos eh, con topónimos compuestos por el sustantivo hola, pues hola cochebarri hola chu hola hola barri este sustantivo, el sustantivo hola nos indica que en otro tiempo fue una ferrería en la que se, trabaja, eh, se trabajaba
0: el mineral de hierro uh -huh. Ay mira, esto... eh, antes de seguir me encanta, aclaro, al hilo de los apodos esto nos podía dar de sí eh, vamos, ahora eh, dice mi ya familia digo, en Peralta, digo. Navarra allí dice que ellos son Pinocheros y peloteros. Pues, Ana, ¿Ah, ¿eh? y mira. se les ha quedado, por lo que, por lo que veo. Oye, nos podéis sí, enviar, ¿eh? al 688-854-852. Seguimos, Yorcha, perdona. No, tranquila.
1: Mira, en algunos pueblos de Navarra se constata un alto número de casas con nombres de, de oficio. Uh -huh. Este testimonio histórico, todavía vivo, en algunos casos nos permite conocer la existencia de, de oficios hoy desaparecidos claro. y hasta de denominaciones en desuso en el vocabulario popular actual. Mm -hmm. Según, según eh, Andrés Inigo miembro de Escalza India, algunos de los oficios que con más frecuencia aparecen en los nombres de las casas navarras son Eule y Eunzaye, tejedor, y Yagin y Yale, cardador de lana, y susquillille, fabricante de escobas, lavari, hornero, mochale, esquilador... Bueno, muchos de estos oficios ya ni existen efectivamente
0: Entonces, es que por ejemplo yo y susquiguille no había oído fabricantes de Escovas no había oído en la vida sí si, o sea por poner uno de los ejemplos que, que nos acabas de, de dar efectivamente yo el término el concepto no no lo conocía sí
1: pues sí sí pues y hay muchos más eh y ya que han desaparecido los oficios por lo menos pues es una forma de mantener el nombre ¿no? ¿Claro? Pues, sí sí
0: lo decíamos al principio, al final esto es parte de, de nuestra identidad y patrimonio claro, verdad, claro, histórico claro. cultural. Uh -huh. Bueno, eh, eh, sí, uh, podemos pasar quizá sí, sí, sí. A, a ese otro gran cajón, eh, ¿no? que es el referente a la toponimia. Y aquí tenemos pff, unos ejemplos, también nos podíamos quedar solas tú Muchísimo. y yo el resto de la programación de esta jornada de viernes.
1: <risa> sí, para empezar voy a decir lo que es un topónimo. Mira, sí. un topónimo es un nombre propio del lugar con el que se designa cualquier elemento geográfico. Generalmente suele tener dos partes, un término genérico y otro específico. Y, por ejemplo. ...en topónimos como Monte Gorbea y Río Arga... ...el primer elemento es el término genérico... ...y el segundo el específico. El término genérico es un nombre común... ...que define un elemento geográfico... Eh, ...en función de sus características... ...y no por su nombre propio. En cambio, el término específico... pues ...ya identifica de manera particular... ...la entidad eh, geográfica denominada. Y en el caso de las casas... ...es una característica bastante general que varias casas o caseríos contiguos utilicen un mismo, un mismo nombre que después se concreta con adjetivos más restrictivos que nos ayudan a, a, a diferenciarlos y que en ocasiones nos indica su localización respecto a los, demás, eh, a los demás. Es decir, se les añade la palabra que indica el emplazamiento de la misma u otra característica que la diferencia de los demás. Por ejemplo, en Berry existe un caserío llamado Abaitua, fue la, la primera casa que se construyó de todas las que voy a mencionar. Fue uh -huh. la casa matriz, vamos a decir. Y después alrededor se construyeron, pues por ejemplo, Abaitual de Coa es el caserío que está junto a Abaitua, Abaituechevarría, la casa nueva de Abaitua, pues sería la casa nueva de la más nueva de aquella época, Videcureceta, sí. la casa Abaitua que está en el cruce, Abaituerrota, el molino de Abaitua y Abaituola, la ferrería de Abaitua, como ves, todos Oye, tienen pero... el mismo nombre y luego se diferencian añadiendo una palabra. Pero vamos, la diferencia.
0: Abaitubi, de, Abaitubi de Curucheta, es que sí. parece un trabalenguas. Oye, pero son nombres largos, estos estilaban nombres tan largos de sí, casa. Sí, en
1: Escalería y sobre todo en Vizcaya. Eh, es, es, es muy normal encontrarnos con nombres de casas muy, muy largos. Eso sí, esos nombres... Eh, documentados en textos escritos, luego se expresan verbalmente con variantes muy distintas, porque una cosa es el lenguaje escrito y otro muy distinto el lenguaje oral. Y en muchos casos, para hacer referencia a una casa, solo se utiliza la segunda parte de, del nombre, pues Echevarría, Curuzeta, Rota, Hola... O sea uh -huh. <ríe> sí, 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 se utiliza la segunda parte. Madre bueno, mía. luego otras veces el nombre lo da simplemente en la localización, uh -huh. pues Ibarra, que significa vega, recalde, junto al río, Arana, Urresti, Avellanal, o Arrigúnaga, lugar de piedras, bueno o Barra que sería la casa que está más abajo, todos estos son nombres de caseríos, ya bueno algunos desaparecidos y otros que todavía existen y todos tienen eh, el nombre del emplazamiento y a veces aunque se derribe la casa y en el solar se construyan eh, viviendas de vecinos, pues se sigue, se sigue conservando el nombre anterior. Así, pues in, incluso una vez desaparecido el edificio original, pues el nombre
0: perdura. Ajá. Eh, voy a hacer un inciso porque nos llega un mensaje que claro como hemos apelado a que a veces el eh, nombre de la casa derivaba ¿no? del nombre apellidos de, del morador nos ¿Sí? dicen mi pareja tiene de segundo de segundo apellido Guinea de su abuelo natural del valle de Losa Burgos contiguo a Álava yo defiendo que es vez o no bueno si si Orza <risa> no no hace el árbol genealógico de, de nadie pero eh, yo ya yo he cuscuseado porque claro yo he dicho vamos a ver y yo introducí Guinea, y efectivamente ¿eh? es un apellido que cualquier referencia que tú pongas en, en Google te va a derivar apellido vasco de origen eh, toponímico, uh -huh. poco frecuente, disperso por eh, el Estado español. Se registra sobre todo en Álava y Vizcaya, y es verdad que mira, yo encuentro aquí Guinea, significado. El apellido euskera Guinea tiene dos posibles significados, pequeña ladera e guinea, o tejo a Guinea. Uh -huh. Y luego apela a la Casa Solar en eh, Guinea, Lazcomonte, en Álava. Y eh, menciona aquí eh, a Lope García de Salazar. Procede del linaje de Salazar. Pues amigo amiga, te hemos resuelto así sin quererlo. Eh, también está duda que no sé si es que tenéis también incluso quizá alguna casa o alguna propiedad eh, con, con la referencia a este apellido. Pues que sepas que sí. Que aunque su abuelo era natural del Valle de los Saemburgo, su apellido efectivamente tiene ese origen... Vasco, concretamente a la vez. Y hablando de, de apellidos, muchos apellidos proceden, bueno, este, este término yo lo he aprendido porque, porque si Orcha me, me pasa el guión, ¿eh? que yo esto asimo tu propio, no me sale. ¿eh? ¿Qué son los oicónimos? Bueno,
1: pues oicónimo quiere decir que eh, el nombre, o sea, el apellido, o sea, la, el nombre de la casa, tu. O sea, quiero decir, muchos apellidos proceden de oicónimos es decir, que toman el nombre de la casa de donde es originaria esa persona. O sea, eh, muchas de las casas nos han dado el apellido a las personas. O sea, en que ha sido caso, al revés
0: en este caso. A veces esto, era el nombre o apellido el que daba eh, denominación a la casa, pero también ha sido la inversa.
1: Sí, sobre todo ha, ha pasado en Vizcaya y en Guipúzcoa. Ajá. Muchas casas, eso nos han dado el apellido En mi caso, eh, el apellido Artabe proviene de un caserío de Dima. Mis antepasados vinieron, o sea, fueron de fueron de Dima y Ajá. viene de un caserío de, de Dima, sí sí. Y antes he dicho que en la zona norte, por lo general, pues los nombres de los caseríos han sido más des descriptivos, sí, es uh -huh. decir, nos daban datos de cómo era o, o de dónde estaba situado. Y algunos de los apellidos provenientes de nombres de casas o caseríos más comunes son, pues, Echevarría o Echeverría, uh -huh. la Casa Nueva, Hogara y Corchea la casa de la parte más alta o Goyenechea, Bengoechea o Urruticoechea, la casa de lejos. Uh -huh. Eso en la zona norte, vamos a decir Vizcaya y Puzcoa sobre todo. Luego en la zona media eh, del territorio las casas están más eh, concentradas y en esos sitios abundan los apellidos con nombres de las localidades. Abaiga, Retallo, Barbarin, Morentín... Eh, Olejua, Murieta, Di Castillo, y luego en la zona castellana lo propio ha sido que los hijos tomen el nombre de, del padre para formar el apellido con el sufijo es Es decir, que si el padre se llama Lope, Pero, Fernando, Hernando, Gonzalo, los hijos tendrían eh, de apellido pues López, Pérez, Fernández, Gonz González, son los llamados patronímicos.
0: Ajá.
1: Y así mismo en Navarra, bueno, antes eh, como anteriormente hemos mencionado, eh, el nombre muchas veces tenía carácter, el carácter de apodo, bien por sus características físicas o psíquicas, es decir, pues color facial, habilidades, empleos. Y algunos de los nombres vascos de oficio aplicados a las casas como apellido son pues, apesarena, Arocha arotzarena, eh, barberenea, dendarieta hay muchos apellidos sí, pues, sí, que sí. provienen de oficios
0: Mira, pues eh, esa denominación eh, es eh, eh, ,ena, nos eh, pregunta un oyente, y Martín Corena ¿de dónde es? Pues también he hecho la búsqueda rápida, apellido vasco, que nos remite a Zumárraga ¿Eh? Amigo, amiga, 1774, en este caso, eh, además es un dato que encontráis en Auñamendi, ¿eh? ya veis que yo no he tardado en hacer la consulta, o sea que es, nada, tratar de googlear un poquito y, y seguramente mucha información de vuestros apellidos, de, del nombre de las casas o caseríos, también lo vais a encontrar, ¿eh? es un trabajo que por ejemplo la propia eh, Fundación Lavailu, Lavailu Fundación Aziorcha, también trasladáis, ¿verdad?, mucha de esta información a vuestros blogs, sí, sí. así que es una información accesible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues, o sea, mucho trabajo sobre toponimia. Sí. Exacto, sí. Además, es que como gusta, ¿eh? Es que te das cuenta que es mencionar eh, el concepto y enseguida, ¿eh? Enseguida... Pues, yo creo
1: que a todos se nos ha ocurrido preguntarnos alguna vez sí. sobre eh, el porqué de algún nombre de lugar, ¿no? O sea, sí,
0: y, y, yo creo que... y esto llevado a nuestros nombres y apellidos, pues al final este. no deja de, de ser, bueno, pues parte de quienes somos, ¿no? De, del origen y, y gusta. Ayer, fíjate, visitamos Soñati y hicimos una de las entrevistas en torno al apellido Arrazola que nos remite al Valle de, de Achondo pero sin embargo es en Oñati uh -huh. donde bueno donde surgieron las diferentes en, ramas y es bonito no de repente investigar y ayer descubrimos por ejemplo fíjate pues que es en una localidad de Guadalajara donde hay el mayor número mayor concentración de arrazolas de, uh -huh. de la península uh -huh. y sin embargo si hablamos ya de países el 40% de los arrazolas están en México y estas cosas son maravillosas la verdad es que yo aquí sí que entiendo eh, lo que puede significar vuestro trabajo, o en este caso el trabajo de los grupos etniker de investigación, porque cuando empiezas a tirar del hilo, verdad que nunca sabes, ¿no?, por dónde no. va a acabar yendo la, la historia. Es maravilloso, la verdad es que es, es maravilloso. ¿Alguna cosita más que añadir antes de la despedida, Siorza?
1: No, en principio no. Bueno, que, que yo solo quería decir, pues, pues claro, eh, muchos topónimos nacen, eh, mueren, a veces mm. eh, viven en la memoria de las personas y otras veces pues, permane permanecen pues, en los documentos. Y yo creo que es una cosa eh, que la deberíamos de cuidar, porque los topónimos, como tú bien has dicho, pues, pues son patrimonio, son testimonio a través del tiempo de, de una forma determinada de, de relación entre nombre y, y el lugar. Y yo creo que pues, bueno, muchos pueblos ya han empezado... Ah, son conscientes de ello y han empezado a recopilar investigar y publicar los nombres de, de casas y bueno y de la toponimia en general y bueno pues yo creo que tenemos que tener en cuenta pues que es muy importante y
0: trabajar en ello sí porque es verdad que bueno pues ahora con otro tipo de denominaciones no al final eh, bueno apelamos más a los números las letras y, y quizá por ejemplo esto se puede llegar a perder, perder, ¿no, si ycha sí sí claro Claro, um, claro, claro. Estoy claro. echando un vistacito aquí a, a una cuestión que, que, no, no hemos abordado, pero yo no quiero dejar de, de hacerlo, porque además nos remite, pues, por ejemplo, a un lugar tan emblemático como la Seis de Calles en, en Bilbao. ¿Ah, sí, eh? Y, y es maravilloso, claro, es que te pones a pensarlo y dices, Concho, claro, tú llamas, vos pues sí, pues nada, que quedamos en el bar de, de Barrencalle. Pero, pero claro, esto también, eh, tiene mucho que ver con, con, el tema que hemos abordado esta mañana, Sierta. Claro.
1: Sí, sí, con carácter general. Bueno, esto En los núcleos de población concentrada, desde hace algún tiempo, las casas se denominan por el nombre de la calle en que están situadas y luego dentro de ellas por el número o letra o, y la mano correspondiente. Sí. En el caso de las villas, en la estructura urbanística era similar. Se podría decir que disponían de una calle en la parte superior, Goyencale, otra en la parte inferior, Barrencalle, Barrencalle-Barrena, Becocale... Uh -huh. ...y una tercera en medio artecale o erticocale ...y junto a ellas pues había otras paralelas o laterales... ...y unas más eh, transversales... ...pues conocidas como, también como cantones... Un... En el caso de Durango, y si no me equivoco, sí. no sé, igual me equivoco y si no me corriges tú,
0: la que cruza es Sear ¿no? Sí, efectivamente. Sí, eso sí, sí, sí. Uh -huh. Y luego, y efectivamente, bueno, tenemos nuestro Agoy en Calle, Barren, calle, barren calle, sí, Eso sí, es. <risa> Las tenemos Quiero todas. Similar, eh, la estructura
1: uh -huh. en todas las villas. Y en el caso de Bilbao, por ejemplo, estas calles luego fueron eh, ampliándose con otras que fueron bautizadas pues, en función de la toponimia o de las labores que se realizan en ellas, pues cordelería, cinturón tendería, carnicería vieja, velospicale y luego se extendió en el habla popular pues la denominación de faspicalea a todo el conjunto. Uh -huh. Y esto eh, por exigencias eh, ya municipales, eh, estadísticas, fiscales, postales, pues hoy día este criterio mmm, pues, de, de designar mediante un número de una calle o barrio se está imponiendo también en el ámbito rural. Sí. Aunque las casas siguen conservando su nombre pues los nombres de antes ya pasan a ser números.
0: Mm. Yo estoy segura de que los carteros, las carteras, encontraban mejor antes el, el buzón con el nombre al que apelábamos que con los números. Yo estoy segura de que mm. ya lo tenían todo más que estipulado. Todas sus rutas no tenían mayor claro, problema. Ahora tienen que reaprender ¿eh? cómo moverse por, por el entorno rural. Pues ya veis qué maravilla y lo que puede llegar a, a dar de, de sí. Hemos puesto algunos ejemplos, pero nos estáis escuchando desde diferentes rincones de y seguro que cada uno, de alguna manera, tiene su particular eh, historia. Así que, si esto ha servido para, como siempre decimos, despertar recuerdos, bienvenido sea. Siorza Artabe, siempre es un placer, fortísimo el abrazo. Venga, vamos ver, Bye. Onda Vasca, la radio que cuenta.